0: Hay personas que nacen con ciertas cualidades o capacidades espirituales desarrolladas y hay otras personas que también las aprenden en el camino. Facultades psíquicas le llaman telepatía, clarividencia, clarisintiencia, clarioliencia y un montón de claris y un montón de, de facultades también y de nombres que le llaman a estas grandes facultades que podemos resumir en, una, en un concepto que sería la mediumnidad. ¿Han escuchado el concepto de los Medium? ¿Qué es un Medium realmente? Pues, familia querida, gracias por estar aquí, por estar entrando en este live de Portal de Horus. Tenemos a una Medium hoy para conversar, una Medium amiga que también con la cual he, he conversado en algunos live anteriores de hace mucho tiempo que no estaba por acá, Yulitza, América, y nos va a contar un poquito cómo vive su experiencia como Medium, eh, su historia también es... Es bien fuerte, como varios de acá también deben, deben de, de resonar también con esta historia de que de niño veían cosas, sentían cosas, etcétera, etcétera. Creo que es muy normal, al menos en, en esta tribu de Portal de Horus, y eh, yo me relaciono con muchas personas eh, que tienen facultades también. Este tipo de facultades que pueden ver más, que pueden percibir más, que pueden sentir más, o leer más incluso, etcétera, etcétera. Gracias por estar... Ya está aquí nuestra invitada, ya hice la introducción. Estoy viendo aquí algunos comentarios iniciales. Dicen aquí un poder mágico. Dice que es mi mina hereda de su antepasado un poder mágico. Claro. Ahí vemos que hay muchas personas, creo que más de lo que uno cree también. Uno ve... El... Es este que trabaja con la policía. O es este que, que te adivina, adivina el futuro. Pero entre nosotros también hay muchos medios. Querida Yuli, ¿cómo oh, estás? Hola, qué rico
1: verte, qué rico estar aquí contigo.
0: También, de hace mucho tiempo que no, no hacíamos live, ¿te acuerdas que el, el último live lo hicimos, no sé si el año pasado?
1: Ay, sí. No me acuerdo. pero que, ah,
0: el año pasado, que hablamos sobre la energía del, del dinero.
1: Exacto, al final del año pasado, así mismo es.
0: Sí, pero el tema de hoy está bien fuerte, bien potente. Eh, hoy día puse las stories ahí igual un poco sobre la mediunidad, creo que es algo que se habla mucho. Eh, y de la mano, qué mejor que escucharlo un poco acá de, de la mano de una medium, como tú, Yuli, de la cual yo te conozco ya de hace dos años aproximadamente, conozco tu recorrido, tomé incluso una... hay una sesión contigo también para un familiar, sin más sin más detalles. Y Yuli es, es de las reales, al menos yo lo puedo decir. Yuli te dice cosas que no puedes saber eh, no puedes saber de otra forma. Es como que prácticamente tiene muchos dones. Así que Yuli, ah, cuéntanos un poquito tu historia, si quieres, porque seguramente acá no te conocen todos en la, en la tribu. Cuéntanos tu historia y vamos a ver qué es esto de la mediunidad.
1: Bueno, primero que nada, gracias, qué bellos comentarios. Y bueno, sí, la verdad que en mi caso particular yo lo comparto desde un lugar muy verdadero y con mucho amor porque mi papá se murió cuando tenía tres meses y a través de la mediunidad yo puedo decir que lo conozco. Entonces, para mí ha sido la oportunidad de llenar un vacío y de sanar una herida de abandono y de, de sentirme desprotegida a través de la muerte, ¿no? Entonces, como medium, el sanar y el poder ver la muerte desde otro lugar y entender que los lazos de amor continúan, permanecen y poderlo vivir desde un lugar de verdad eh, es lo que yo hago hoy al conectarlo. Una pregunta que me hacen mucho es que si yo no le tengo miedo a la muerte y la verdad que cuando yo hago la sesión de mediunidad lo que vivo es el amor ese amor que perdura y que sobrepasa la muerte. Entonces, yo los invito a eso, a entender y a, y a conocer ese amor que existe, que se expande, que se mantiene con una conciencia ilimitada y más bien se multiplica una vez que, que, nos, que, que las personas se mueren. ¿no? Entonces, es una conciencia que, que nos mantiene unidos cuando nosotros abrimos espacio para esa conciencia.
0: Wow, gracias por esa introducción, Yuli. Claramente por acá dice alguien también, qué bonito saber sobre esto, hay muchos engaños, claro. Esto también se presta para, para engaños también. Eh, y, y claro, siempre hay duda. pero al menos yo en lo personal puedo decir que eh, y que me muevo en este mundo de lo espiritual y que entrevisto personas, que hay mucha gente, hay más de lo que creemos, de personas con, con dones y que a lo mejor ni siquiera lo saben, o a lo mejor ni siquiera lo están ocupando, lo están utilizando para el servicio, etcétera, etcétera. Y claramente, tal, eh, como en todo en la vida, hay personas que van a tratar de estafarte y hay personas que son más, de alguna forma, te van, van a querer servirte. Y lo que dice Yuli es bastante rescatable lo que dijiste de que tú te quedas con el amor, más allá del de dolor, que también seguro que tú sientes todo, como, como persona sintiente, sientes todo, pero es lo que más conectas con el amor porque es lo que lleva dentro seguramente, ¿no?
1: No, y además entender y poder ver la muerte, que yo siento que este es el gran... El gran... Eh, aprendizaje de esta pandemia que nos colocó la muerte en una cotidianidad, aunque siempre fue así, pero nosotros como que a veces fingimos que no existe y la, la pandemia nos las colocó en nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí. es poderla ver y entender el que el amor continúa. Para mí eso es lo más importante. Y justo lo que tú hablabas del canal ese ha sido el llamado para mí ahora de enseñar y explicarle a cada una de las personas cómo expandir su canal. Porque yo soy un canal, tú eres un canal, pero todos somos un canal de luz. Lo que pasa es que nos han quitado esa confianza absoluta de que eso es así y por eso eh, nosotros dudamos tenemos miedo o tenemos angustia. Entonces, eso es lo que para mí es clave. En este momento, darnos cuenta que todos podemos ser un canal, que todos podemos recibir un mensaje, que eso es un es un derecho que tenemos, ¿no? Entonces, que la verdad, cada uno de nosotros pueda apropiarse de ese potencial que está ahí completamente disponible para todos.
0: Total, Yuli. Todos somos canal, todos somos portal y una anécdota ahí que también una vez, no me acuerdo con quién fue, pero iba a hacer, iba a hacer un live con una persona que al final no, no terminamos haciendo, y, y me dice como que eso de la mediunidad es, es espiritismo, es como magia negra, y al final después de eso yo te, te conocí a ti, y allí como que vi el contraste de que prácticamente es como tú lo quieras ver, o es qué experiencia has tenido, Claramente, si ves esto de la mediunidad como espiritismo, como la Ouija, por ejemplo, y como todas estas prácticas que se hacen también, eh, y te quedas con, esa, con eso, quizás te vas a perder el otro lado, que también es como lo de que dice Yuli, es el canal, que puedas contactarte con, con algún ser fallecido. O sea, no digo que, que todo lo vamos a hacer, eh, porque Yuli enseña a desarrollar esto, pero al menos en lo personal, yo no, no, quizás yo no quiero aprender a hacer eso, pero para eso está Yuli, para eso hay, hay profesionales o personas como Yuli también, si uno quiere tener este servicio, o saber simplemente que, que más allá de la muerte hay mucho más, porque sí. queremos ver con los ojos de físico, pero no vemos con los ojos del alma.
1: Exacto, y además, gani que el miedo viene de desconocimiento, el miedo viene de no saber, entonces cuando no sabemos, es más fácil etiquetar o decir algo para protegernos o simplemente para fingir que eso no está, entonces, yo pienso que más allá de que uno, eh, antes de etiquetar, aprender uno a entender que somos ilimitados y que eso es un plano y una información que existe. Uno puede escoger si la quiere ver o no la puede ver. La mayoría de las personas que la ven y no lo pueden controlar es por desconocimiento. Pero la verdad, eso está ahí disponible para todos y quien quiera lo puede alcanzar, lo puede ver y lo puede recibir.
0: Genial, Yuli. Bueno, tengo la pregunta de oro del light. La pregunta de oro del live. ¿Qué es para ti, Yuli, la mediunidad? ¿Cómo, ¿Cómo partimos entendiendo la mediunidad?
1: Ok, la mediunidad específicamente es la conexión con espíritus que ya no están encarnados. ¿okay? También puede ser con seres de luz como maestros o guías pero la diferencia entre un psíquico y un medio es que el medio consigue conectarse con las personas que de este plano que ya se fueron. Entonces, ese es como el resumen, ¿no? Quien se comunica con alguien que ya vivió, que conoció y que está en otro plano, ese es el medio.
0: Mm, perfecto, Yuli. Y ahora para adentrarnos más en esto de la mediunidad, ¿qué es lo primero que necesitamos entender ¿O qué es lo primero que enseñas tú cuando haces tu, tu curso de sensibilidad también? Eh, ya que tú hablas mucho de las claris, la claris sí. de la claribulencia, la percepción. Eh, ¿Eso es lo primero o qué es lo que tú más o menos enseñas para bueno, ir entendiendo lo, un poco esto?
1: Lo primero es que cada uno debe conectar con su canal y conocer su canal específico, porque la mayoría de las personas a veces la duda es, ah, pero es que yo no veo, ah, pero es que yo no vuelo, ah, pero no, no importa, no hay mejor ni peor, hay el que está desarrollado para ti, imagínate que somos un radio y cada uno sintoniza en una emisora, entonces siempre va a haber un canal más desarrollado, y un segundo que es el apoyo. Y a medida que tú lo trabajes, y a medida que tú estés expuesto a esto, tú vas a ir desarrollando tus otras claves. Entonces, la, el gran error que yo veo en la mediunidad y también en la canalización, es que las personas piensan, le dan como un ABC, tú tienes que ver. Entonces, el que no ve, se frustra y siente que no está a nivel adecuado para poder recibir un mensaje. Entonces, el, para mí, mi trabajo, lo más importante es enseñarle a cada persona a reconocer cómo funciona su canal de conexión, porque es eso lo que va a empoderar. Que yo les, por ejemplo, en mis, en mis cursos, yo les doy muchísimos ejercicios, o sea, bastante, para que cada persona empiece a conocer cómo funciona su propia conexión espiritual, su propia conexión con la divinidad, porque no somos robots, no tenemos todas las mismas formas de trabajar, entonces cuando hay un ABC, te limita. Y la importancia de esto es entender que somos seres ilimitados, que adicionalmente cada uno de nosotros cada día puede llegar más allá. Cuando eso sucede, la conexión es más pura, la conexión es más fidedigna, la conexión es mucho más clara y confiable, porque cuando tú solamente ves lo que el otro te dice que puedes ver, el, tú limitas tu propia capacidad, ¿ok? Y eso o sea, nosotros ti... mismos nos limitamos exacto
0: nos bloqueamos ese, ese, nos, nos hacemos ruido en esa señal esa emisora en esa señal que capta la, las frecuencias
1: Exacto. La, hay una pregunta aquí importante que vi que pasó que me gustaría apoyarle en este momento a esta persona que escribió, pasa que no sé por qué no puedo como que ver mucho. Ah, déjame ver. A mí, Dice, a mi prima la asesinaron el jueves pasado. ¿Se puede hacer algo para que su alma transcienda en paz? Eh, nunca, eh, cuando pasa una situación, al menos que sea el suicidio, que es diferente, siempre que pasa algo, Siempre va a haber un ser de luz, un guía, un acompañante, un familiar que va a recibir esa persona. Entonces, en primer momento yo te diría, confía que ya está en la luz, ya está en la paz. Lo que sucede cuando hay asesinato o cuando es una muerte violenta, demora un poquito más, a veces en el espíritu, entender la situación. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, eh, en una lectura, una persona que había sido se había muerto en un choque, esa persona en el momento cuando yo estaba haciendo la lectura, yo entendí que ella estaba como reconociendo que había pasado, como entendiendo, pero no por eso no va a la luz. Entonces, eh, en, o sea, lo que te quiero decir para tranquilizarte a ti, a la persona que está escribiendo acá, que confíe que ella fue acompañada en su proceso. Nadie viene solo, nadie se va solo. Y, tenemos guías y personas que nos acompañen en ese camino, aun cuando sea confuso. ¿Ok?
0: Gracias, Yuli. Sí, Muy, nuestro más sentido pésame ahí para, para la persona que nos puso eso.
1: Lo lamento. Por acá sí, también nos
0: preguntan, vamos a ver, está, ahí ya llegamos a las preguntas de una. Mira, nos preguntan acá si existen grados de mediunidad.
1: Mira, hay diferentes canales de mediunidad. Este, si uno lo ve desde el punto de, del espiritismo, que no es mi línea, ellos lo tienen clasificado y muchísimas tipos de medios, tienen medio, muchos tipos de medios. Yo realmente no trabajo con la parte espírita, no porque considere que sea bueno o malo, sino porque no es mi línea, es otro tipo de trabajo el que yo realizo. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? El tipo de Medium va a ser el canal con que tú te comunicas, por ejemplo, un Medium que sea clarividente, porque normalmente los psíquicos no son, no todos los psíquicos son medium, pero todos los mediums son psíquicos. Entonces, ¿qué significa psíquico? Una persona que trabaja con sus claris. Entonces, una persona que sea clarividente va a ser un medium que te va a dar descripciones más visuales. Un medio, por ejemplo, en mi caso particular, yo, yo observo, veo imágenes, siento olores, siento percepción. Entonces, dependiendo de cómo tú revises, recibas esa información, va a ser la información que tú vas a pasar. Por ejemplo, si yo soy, eh, que soy olfativa, entonces cuando una persona está en mi sesión, yo le puedo decir, mira, estoy sintiendo un olor a pan. Es, o sea, mis descripciones van a ser de acuerdo a mi percepción. Entonces, eh, para mí, eso es lo que define los diferentes mediunidad. Un medium físico es un medium que puede traer a través de ya otros sistemas espirituales, digámoslo así, puede manifestar una parte de esa situación. Eso está hoy por hoy, desde hace muchísimos años, ya dijeron que en esta época ya no iba a haber tantos medium físicos. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo ha hecho un camino, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas ha hecho un camino espiritual, tenemos menos velos y ya creemos un poco más en esto. Entonces eh, es algo más restricto. Sin embargo, a mí me ha pasado, una vez me pasó que fue, que fue algo que me sorprendió, yo estaba haciendo una sesión y después de la sesión eh, estaba un tiempo libre, yo me paré, fui a la cocina, cociné una torta, este, pero con una organización, una limpieza, que cuando yo terminé de hacer la torta dije, yo no hice esta torta, porque yo soy bien desordenada en la cocina, ensucio todo. O sea, fue un comportamiento muy diferente al que yo normalmente realizo. Y cuando me paré, hablé con la persona le dije, mira, este, la persona con la que estábamos trabajando en la sesión cocina, porque yo hice esta torta. Y me dijo, sí, ella todos los días cocinaba una torta, o frecuentemente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú te conectas a tal nivel con la energía que si tú no te des que si tú no estás atenta y no cortas la energía, pues quedas dentro de esa energía. Y me ha pasado en otras circunstancias. Entonces, es muy lindo cuando uno ve eso porque tú dices, ¡Wow! Mira cómo esto se manifiesta de una forma tan clara, ¿ok? Aquí Está estoy bien, preguntando bien. algo súper importante porque recibo muchas muchos mensajes de padres que, que sus hijos están viendo muchas personas fallecidas y aquí lo explico, preguntan ¿cómo puedo apoyar a mi hija que ve gente fallecida? Lo primero yo te recomendaría a ti educarte, a ti tener información para que no la bloquees para que le des confianza en mi caso particular cuando era niña por desconocimiento me bloquearon y y realmente me desconecté mucho de mí. Entonces, en este momento que estamos viviendo actual de tanta expansión de conciencia, son muchísimos los niños que están viendo información. Yo lo que le digo a los padres es prepárense, yo tengo un curso donde explico completamente a través de una sesión, también te pudiera orientar, para que la apoyes en ese camino, porque realmente una persona que está abierta para sentir, lo que hay que hacer es educar.
0: Totalmente, también vamos bloqueándonos nosotros a través de los miedos. Y
1: después, eh, ¿cuánto nos cuesta desbloquearnos? O sea, es increíble.
0: Sí, yo estoy seguro que veía, y porque tenía muchas pesadillas y, veía y tenía muchos traumas con la oscuridad, pero bueno, son detalles y, y al fin y al cabo después esos mismos dones eh, se pueden volver a despertar o o se manifiestan de otra forma. Porque había una pregunta más arriba que la voy a rescatar. Hay muchas preguntas. Uh -huh. eh, una pregunta que nos decía, ¿cómo saber cuál es mi sentido de, mi sentido de canalización?
1: Ok, bueno, entonces ahí empieza ese, ese... Ahí empieza ese autoconocimiento de entendernos cómo nosotros eh, vivimos la vida. Entonces, si tú eres una persona que tú recibes mensajes a través de la parte visual, tú, tu canal es la clarividencia. Y lo que hay que hacer es ejercicios para desarrollar la clarividencia que va a ser su canal principal. Si tú tienes otros canales, como por ejemplo el que oye, hay ejercicios específicos para desarrollar ese canal y fortalecerlo. Y así, ¿no? Entonces la idea es empezar a reconocer cómo tú captas esas señales y fortalecer eso, porque esa va a ser tu primera herramienta. Y posterior, que esa ya esté bien afianzada, deberíamos de desarrollar los otros canales. Aquí hubo un comentario que me llamó mucho la atención y me gustaría apoyar a la persona que está hablando, que habla de que tiene ganas de suicidarse y que si su alma queda en pena. Mira, lo que pasa con el suicidio es que uno... Rompe un plan de alma. Y cuando rompes ese plan de alma, queda una parte pendiente. Y necesitamos volver a venir para cumplir esa parte. Entonces, el, el descanso no está en el suicidio. Eh, no es la solución a la, a la situación que tú estás viviendo hoy. Yo te aconsejo buscar apoyo, buscar unas líneas de auxilio para las personas que existen para ese apoyo, porque el problema que tú tengas hoy no se va a solucionar con la muerte. Nosot es una ilusión pensar que la vida se acaba, la vida continúa. Entonces hay que... A buscar apoyo, orientarnos porque no porque se acabe la vida física se va a acabar el dolor, entonces yo lo que te sugiero en, a esa persona que escribió es que busque apoyo, hay muchos grupos de apoyo para personas con, que quieren suicidarse, que están en esa necesidad de ayuda y yo te oriento a que busques ese apoyo
0: Gracias Yuli Total apoyo acá eh, muchas preguntas Yuli eh, preguntan por tus cursos ya vamos a hablar de tus cursos también que estaban preguntando más arriba por acá alguien nos dice ¿cómo puedo desbloquearme? tuve, un, tuve una vida en la que canalizaba desde pequeña y me internaron porque creían que estaba mal
1: pasa mucho pasa mucho muchos de los casos que son internados es por desconocimiento de que realmente hay son personas que no consiguen compasar yo no sé cuál es la palabra correcta como eh como que, no, como que recibieran una manguera de información a todo flujo y no consiguen en la parte física poderlo conectar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudar a esa parte a recibir esa información. Yo tuve una experiencia un día que hice un download -down tan fuerte que no pude con conectarlo y realmente es desestabilizador eh, por eso hay que trabajar con la meditación, por eso hay que trabajar todos los días aplicando la, la, el, la conexión a tierra, porque somos seres espirituales viviendo experiencias físicas en la materia. Entonces hay que buscar ese equilibrio.
0: Enraizar, poner los pies en la tierra, ir a la naturaleza. Eh, hacer ejercicio, moverse, todo lo que nos trae aquí a tierra. Y a mí yo tengo que estar haciéndolo siempre también porque si no uno se va, eh, se va para el aire. Se, al y dice
1: que uno debería de enraizar el doble del tiempo que uno está en conexión espiritual. Entonces, realmente es mucho. Este, y hay que hacerlo, bien sea con la alimentación, con ejercicios como dice Dani, conectándose. Hay que traer esa conciencia porque somos seres espirituales, pero vivimos en la materia y no nos podemos desconectar de la materia.
0: Perfecto, Yuli. Mira, por acá voy a hacer una doble pregunta, porque más arriba preguntaban por animales. Sí, y, y acá abajo están preguntando por, por mi bebé, dicen. Perdió a mi bebé. Entonces, Yuli... Eh... Todo esto de la mediunidad, ¿tú lo puedes hacer? ¿Se puede hacer con, con animales y con bebés en, en este caso?
1: En mi caso particular, yo soy comunicador animal, entonces yo me comunico con los animales tanto vivos como muertos. En la mediunidad uno ve bebés, en la mediunidad uno ve animales, en la mediunidad uno ve personas adultas que se murieron, personas niñas. No hay diferencia. Es simple y llanamente una persona que ya vivió y está en otro plano y a través de una sesión mediúnica uno se puede comunicar. Sin embargo, importante entender que no, uno no llama al espíritu. El espíritu es el que se presenta para que se haga la comunicación. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno va a abrir una mediunidad, una sesión mediúnica, perdón, y siempre se va a presentar algo porque tenemos muchos seres eh, queridos que se han muerto. Sin embargo, no siempre se va a presentar ese específico con el que tú quieres porque es importante que esa persona, ese ser de luz, tenga la capacidad de poder entrar en nuestra frecuencia para comunicarse. Este, sin embargo, mi experiencia, ellos siempre están disponibles ahí, para traer eso, la mediunidad se puede aprender y se puede desarrollar. Eh, hay personas que nacen con ellas más, mmm, eh, cómo más desarrolladas, pero es como los, yo siempre digo que son como los abdominales. Todos tenemos abdominales, pero no todos tenemos cuadritos. Entonces, oh, del tiempo dediques tú vas a poder tener cuadritos o no pero al ver al final es una parte de nosotros como seres humanos que los podemos eh, desarrollar ok
0: muy buena metáfora muy buena metáfora tal cual todos tenemos abdominales todos tenemos el músculo pero no a todos se les nota y eso y es está. por mí
1: pero no Qué por bien. eso no está disponible para quien lo quiera trabajar a mí me, Yo había puesto una cajita de preguntas y me preguntaron eh, varias cosas que ya he respondido acá que estamos hablando, pero me preguntaron cuál era el caso más difícil que yo había atendido. Y entonces yo puse, me gustaría hablar como del más sorprendente de, y más difícil, o sea, como para que las personas más o menos tengan idea qué se puede hacer con la mediunidad. Entonces, el caso más sorprendente que fue uno de mis primeros casos fue cuando yo recibí una carta eh, dictada Y al final de esa carta yo hice un dibujo y sentí que era una carta de mi papá para mi mamá. Cuando se la mostré a mi mamá, mi mamá me dijo, ese era la misma, eh, el mismo dibujo que tu papá me pintaba cuando me escribía. Y yo no sabía que eso era así. Entonces, para mí fue realmente sorprendente porque fue una, fue muy claro, fue muy nítido y, y bueno, fue una oportunidad de conectarme yo con mi papá. El más, eh, el más difícil fue una, yo hago también comunicación intuitiva para personas que están con parálisis cerebral o personas que no pueden hablar, es un proyecto que yo lo llamo dando voz a las personas que no pueden comunicarse. Y yo estaba en una sesión, estaba una mamá en terapia intensiva, una niña también muy mal eh, hospitalizada en otro hospital y estaba una tía que era como la tutora. Y en esa sesión con, en, donde yo conecté a esas tres personas, la mamá que estaba a punto de morirse le entregó su hija a esa tía y le dio las instrucciones de cómo cuidarla o de cómo podía ser su guardián y le agradecía. Después de esa sesión, la mamá se murió. Entonces, realmente para mí fue, bueno, fue, fue, fue me fue sorprendente y adicionalmente siento que esa mamá se pudo ir tranquila de saber, de, de haber podido tener la oportunidad de entregar a su hija, ¿no? Otra fue una viuda, una sesión que fue bien fuerte, fue una viuda que estaba muy molesta porque su esposo se había muerto y la había dejado eh, un poco desamparada, ¿no? Y el esposo le decía, bueno, disfrutamos todo en vida, ese era el dinero que te iba a dejar, pero no lo rumbiamos, o sea, <risa> entonces eh, como que no te pude dejar, pero lo disfrutamos en vida. Entonces la verdad que en la sesión mediúnica se observan las dinámicas familiares que existen en la vida y en la cotidianidad. Y, y eso es lo que a mí me parece increíble. Cada sesión es un reflejo de una relación que existió en vida.
0: Gracias, Yuli, por esas historias que nos cuentas. Si, si ve aquí los comentarios, hay montones de preguntas. Eh, no sé por cuál...
1: Bueno, por tú, cuál... Dime y, no, tú dime y voy contestando.
0: A mí también se me van, a mí también se me van, tampoco soy que leo los comentarios y me acuerdo de todo, pero están preguntando harto por los sueños, más arriba preguntaron y, y acá más abajo también a otra persona volvió a preguntar que tienen sueños premonitorios con gente fallecida, más arriba preguntaban con que soñaron con alguien fallecido,
1: sí, eh, claro. y
0: preguntando qué tiene que ver eso.
1: Ok, los sueños son un portal de comunicación divina. En mi caso particular, uno de los canales que tengo muy desarrollado y que se me manifestó desde chiquita fueron los sueños. Por casi cuatro años hice análisis diario de mis sueños. Y lo, lo que aprendí fue increíble. Entonces, ¿qué les invito yo a ustedes? Que se conecten con sus sueños, que reciban esa información. En el sueño es un espacio donde el, nuestra parte inconsciente nos habla y nos trae información que no es bloqueada por nuestra conciencia ni por nuestros miedos. Entonces, hay unos códigos, hay una forma de interpretar los sueños. Es un curso que me han pedido mucho y no he hecho, pero que la verdad es un curso que para mí es increíble. El poder conectarse con la sabiduría de los sueños es poder conocerte a través de tu información más pura. Este, para mí fue una gran oportunidad cuando durante casi cuatro años diariamente hacía análisis de sueños. Así que se los recomiendo, escríbanlo, entiéndanlo. Es, un, es una forma de leer nueva una información que está disponible para todos nosotros.
0: Gracias, Yuli. Por acá nos dice Soul High que hace terapia de péndulo hebreo para que le resuene. Ahí dejo la información el, el hermano o la hermana. Vamos a seguir con las preguntas entonces, Yuli, ya que el live el, el, está bien. Hay, hay harta interacción. Buenísimo. Eh, por aquí nos están preguntando consejos para trabajar tu mediunidad unidad
1: okay. general. Primero, no dudar. No dudar de la información que ustedes ven, sienten o perciben. Abran su corazón a recibir esa información. La, cuando uno etiqueta, cuando uno bloquea, cuando uno trata de dar contexto, es cuando uno... Eh, bloquea su propio canal. Entonces, si tú sientes el olor a rosa, no dudes porque huele a rosa. Si tú sientes una sombra que está ahí, que es un señor, no dudes que ese es Porque a veces la gente que pasa ve el señor y dice, ah no, yo creo que era algo, un carro que estaba pasando. Si tú desvalorizas la señal que ves, no evolucionas. Entonces, lo primero es reconocer y darle espacio a esa información, aunque no la entiendas. Eso va a ser como el primer espacio para que eso se siga manifestando. Y los padres que tienen niños, si les dicen, estoy viendo una señora, aunque ellos no los vean, pregúntele, ¿qué te está diciendo esa señora? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo la ves? O sea, es uno empezar a entender esa nueva forma de comunicación que se manifiesta ante ti. Eso es primordial. La mayoría de las personas incluyen duda, incluyen miedo, incluyen etiquetas, y eso bloquea tu canal.
0: Gracias, Yuli. Eh, ¿Qué más preguntas hay? Más preguntas acá nos están contando su experiencia también, personas que han tenido experiencia en su habitación, que han visto a su padre, lo, lo ven seguido. Eh, acá dice, yo siempre huelo olor a cigarro y vivo sola y no fumo, es muy extraño. Eh, a mí me da miedo los seres malos. Otra persona aquí, Cami, saludo a Cami, nos dice que hace registro acá, chico
1: Eso es importante lo de los seres malos. Todo va, se va a manifestar de acuerdo a la vibración que tú estés. Si tú te cuidas, si tú te mantienes en alta vibración, si tú meditas, si tú te alimentas correctamente, si tú no caes en chisme, en crítica, en juicios, tú estás en una vibración elevada. Y lo que se te va a presentar va a ser una imagen o personas que estén en tu vibración elevada. Entonces sí existen un amplio, un, un amplio abanico de información, pero tú vas a entrar en la frecuencia de donde tú estés. Entonces, ¿tienes miedo de entrar en, bajo, en baja densidad? Cuida tu energía, sé guardián de tu energía porque es eso lo que se va a proyectar afuera. Eso es lo mismo que pasa con los cristales, con el péndulo, con el tarot, con el oráculo. Son potencializadores de información que ya existe dentro de ti. Entonces, si tú tienes... Un oráculo, una ruina, un péndulo, un tarot. Si tú no cuidas tu energía, eso es lo que tú vas a proyectar en, indistintamente de lo que tú trabajes. Entonces, el tema no es la herramienta, el tema es la persona que maneja la herramienta.
0: Wow, Gracias, Yuli, por eso. Todo, todo es portal, si te das cuenta, hasta, hasta una, una lectura de tarot puede ser un portal. Cuando claro. trabajas con energías, pero hay montones de preguntas, Yuli. Voy a ir sacando también de la cajita que, que nos hemos sacado de acá. Sí, sí. Por acá, Julio nos hace una pregunta interesante para mí. Dice, según la media unidad, ¿hay reencarnación? Claro. Si es así...
1: Sí, la vida... La vida... ¿cómo funcionaría? La vida como yo les explicaba con el suicidio, la vida no acaba, la vida continúa. Y cuando continúa, tú vuelves a trabajar exactamente lo mismo que dejaste de trabajar, porque existe un plan del alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que lo que hagamos aquí nos va a acompañar y nos va a trascender con nosotros. Entonces, si nosotros en esta vida sabemos que tenemos que mejorar algo... Tenemos que empeñarnos en hacer, tenemos que buscar solución, buscar ayuda para que nos ayude a, a, a sobrepasar esos desafíos. Porque hay gente que dice, es que yo soy así, yo soy así, te vas a ir con esa cuenta pendiente. Yo cuando acompaño a las personas que se están muriendo, muchas veces las personas están listas para morirse y no se mueren porque están revisando cosas que quedaron pendientes, que no pudieron eh, enfrentar o por miedo, o por angustia, o por soberbia, o por orgullo, por la situación que sea. Entonces, ¿qué le digo yo? Esto no se acaba aquí. Esto es solo una pausa. Entonces, la recarnación existe. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y humildemente lo digo respetando lo que despiensen los demás, pero para mí, por mi experiencia, yo he visto claramente cómo la reencarnación existe y cómo muchas veces en esta vida nos encontramos personas que ya vivieron con nosotros en otras vidas porque quedaron cosas pendientes o porque somos del grupo de alma que nos vinimos a apoyar. No te escucho, Dani.
0: Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí hay... Eh, hay... Tantas preguntas, yo también te, te digo a ti si tú ves alguna pregunta y la quieres responder. También me avisas. ¿Qué pasa? ¿Qué es que los... sí, se pierden en el chat. Ajá, se me,
1: quedan, se me quedan como... No sé, no las puedo ver. Ajá,
0: aquí... Dice, mira, acá hay una pregunta que encuentro interesante. Dicen, ¿los espíritus te han dicho que hay del otro lado? Sí.
1: Mira, eh, cuando, sí, ellos te muestran, eh, los espíritus no, nos muestran, cada sesión nos muestra lo, la realidad que está viviendo cada uno, porque así como nosotros aquí en la materia, cada uno vive un nivel de conciencia, y cada uno vive en su casa, y cada uno vive sus experiencias, del otro lado es lo mismo, cada uno sigue evolucionando en su proceso. Entonces, dependiendo del espíritu que uno se conecta, uno ve una realidad completamente diferente. Si es una persona que está en una vibración un poco más triste, a veces no consiguen acercarse porque todavía están trabajando. Por eso es tan importante para mí el trabajo de divulgar que la vida no acaba aquí para que cada uno de nosotros nos empeñemos en vivir una mejor vida, porque eso es lo que nos va a llevar a una vida mejor indistintamente, que estemos vivos o que trascendamos.
0: Gracias, Julie. Más preguntas. Por aquí Kate nos pregunta, ¿hay destino y libre albedrío? Porque a veces queremos hacer algo y no pasa.
1: Sí, hay, hay un plan de alma eh, que ya hicimos antes de nacer, y nosotros, ese plan de alma tiene como unas tareas que vinimos a cumplir. Sin embargo, con el libre albedrío nosotros escogemos qué queremos hacer. A veces hemos escogido tareas muy grandes que nos da miedo. Y en esta vida tú puedes escoger o echarte para atrás. A veces haces acuerdos de alma con una persona y no siempre los puedes cumplir, ¿no? Entonces, eh, es por eso que nos tenemos que trabajar, es por eso que tenemos que buscar nuestro centro, buscar nuestra serenidad, nuestra paz, nuestra sabiduría interior para poder cumplir esos planes del alma que hicimos, ¿no? El libre arbitrio, es realmente poder decidir ante las infinitas posibilidades que se nos presentan acorde a lo que nosotros vinimos a trabajar, ¿no? Pero bueno, realmente hay personas que, que renuncian a sus acuerdos y que prefieren tomar otras decisiones y eso es respetable. pues, ¿no? Es como la gente que está en el colegio y está estudiando y hay personas que pasan las materias y hay personas que raspan. Igual pasa a nivel espiritual. Pues a lo mejor tú creaste o, o decidiste hacer un plan mucho más grande del que estás preparado en este momento y te queda como una materia pendiente para después hacerlo.
0: Mm, claro, es como que reprobaste. Ahí también explicaría lo que dijiste más, más atrás del, del suicidio también, lo que habías comentado también. Al final es como que va a volver a repetir las mismas lecciones prácticamente según esta perspectiva.
1: Sí, Ahora yo la verdad que siento que ahí hay un, un momento de desconexión de nuestro ser superior y por eso sucede. Entonces, lo que hay que buscar es mantenernos conectados, bien sea en oración, bien sea con meditación, bien sea con prácticas espirituales, buscar esa conexión con nuestro ser superior, que debería de ser algo básico, pero no lo es. Entonces, de hecho, eh, eso parece, eh, ¿cómo se llama? Cuando, uno lo, cuando yo lo hablo o lo digo, me gusta hacer hincapié, porque aunque esa conexión debería de ser constante, no siempre lo es. Entonces, cuando escogemos la, el, la ignorancia, cuando escogemos no trabajarnos, cuando escogemos hacernos el loco, entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Mantener esa conexión cada día lo más fuerte posible para que no haya esa, esos momentos de desconexión que son los que nos llevan a, a momentos críticos de decisiones difíciles.
0: Gracias, Julie. Acá okay, dice, una vez escuché que igual hay un límite de vida que uno puede reencarnar. ¿Cómo saber si uno ya está en la última?
1: Bueno, mira, la verdad, yo les voy a decir que mientras que estamos vivos, estamos trabajando. Porque la verdad que solo estamos aquí los que estamos haciendo tareas. Este, si no, estaríamos iluminados o estaríamos tal, que no es el caso de ninguno de los que estamos en este live. Entonces, ¿qué es claro. lo que tenemos que hacer? preocuparnos cada día de ser mejor que el día anterior y eso es lo que nos va a llevar a nuestra a nuestra liberación pues
0: gracias Yuli bueno más más preguntas tenemos muchas preguntas en todos lados mira esta pregunta dice nuestro acuerdo de alma ¿se puede saber cuando uno se abre los registros acá chicos?
1: El registro akáshico lo que te va a dar es la información de todas tus vidas. Yo tengo un trabajo que se llama lectura de alma, lectura de aura, de, o sea, lo, de, de, para cerrar la información. Los registros akáshicos te va a dar como la información de la biblioteca de todas tus vidas. De hecho, los registros akáshicos trabajan con la reencarnación. Ahora, yo tengo un trabajo que se llama lectura de aura, que es muy lindo cuando se hacen pareja o cuando se hacen madre e hijo o hermanos o compañeros de negocio porque habla de los acuerdos de alma de lo que cada uno vino a aprender del otro. Y la verdad que es un trabajo eh, que trae mucha conciencia, que nos enseña a ver el relacionamiento desde otro punto de vista. A veces una persona que es muy antipática o muy brava, eh, no necesariamente... Eh, sea una persona mala. A veces esa persona te está enseñando a ti para que tú saques la fuerza que está oculta en ti, que a veces eres muy sumisa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces... A nivel físico, uno vemos una conducta que puede ser negativa, pero a nivel espiritual se hizo un acuerdo para que esa persona se desarrollara. Hay un cuento muy bonito que se llama La pequeña alma, lo pueden buscar en internet, y es un cuento que habla de esos acuerdos de alma. En el caso del cuento se habla del perdón. Entonces una persona que hace algo muy malo, eh, lo que está haciendo es que la otra persona enseñe, aprenda a perdonar. Entonces, no nos quedemos con la, la visión superficial y vayamos un poco más allá a ver qué estamos aprendiendo en esa situación. O qué podemos okay.
0: Gracias, gracias. Más arriba estaban preguntando bastante que cómo pueden aprender más de esto. Eh, cuéntanos si alguien de, de los que está presente, porque por ahí más arriba también eh, preguntaron también, ¿cómo pueden contactarte para saber las sesiones que hace también de Mediunidad y los cursos donde tú enseñas también esto de la sensibilidad, a desarrollar tu sensibilidad.
1: Ok, bueno, ahí arribita a donde está el nombre de Dani va a estar mi Instagram, mi Instagram es América los invito a que me sigan, siempre estoy compartiendo, tengo muchísimas entrevistas, de hecho con Dani ya creo que tengo tres o cuatro entrevistas específicamente de sí. Mediunidad, están publicadas todas en mi página web, eh, voy a estar haciendo, eh, a, dentro de poco voy a anunciar círculos mediúnicos que hago de vez en cuando. Eh, hago sesiones individuales. Eh, bueno, cada día es un, una experiencia de encuentro de amor. Eh, y tengo cursos de supersensibilidad para las personas que lo quieran desarrollar. Son cursos donde llevo a las personas desde, de la mano, eh, aprendiendo todas sus claris. De hecho, una de las experiencias del curso es una persona que nunca había hecho absolutamente nada de esto, se metió en el curso por curiosidad y para entender un poco más, y en el curso que está grabado, que van a poder participar, esa persona en uno de los ejercicios vio a la persona que la había criado y me dijo, «Julie, pero esa persona no está muerta». Ella la vio al lado de su papá, que sabía que estaba muerta. En el break del curso, llamó y se enteró que esa persona se había muerto. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es algo que está disponible para todos nosotros. Es muchísimo más fácil eh, de lo que creen. Lo que pasa es que tenemos tantos miedos y más tantos bloqueos que nos limita a crear a creer en nuestro propio potencial, en nuestro potencial interior. Entonces, bueno, con mis cursos lo que yo hago es eso, enseñar y a que cada uno de nosotros pueda confiar en que sí somos canales, que sí somos seres de luz, que sí podemos desarrollar ese canal divino que tenemos para accesar toda esa información que está disponible para todos nosotros. Es un proceso diario, un proceso de conciencia, de expansión, entendiendo que somos seres humanos con nuestras limitaciones también, con nuestros miedos, con nuestras angustias, pero no dejando que ellos nos dominen.
0: Gracias, Yuli. entonces ya lo saben, a seguir a Yuli, está compartiendo mucha info sobre este tema. Desde, la que, desde que la conozco, que... Eh, me ha aportado mucho valor también con, con lo que hace y aprovechemos a Yuli entonces en estos 10 minutos casi 10 minutos que quedan aprovechemos de hacerle más preguntas por aquí Yuli me dice ah, alguien dice me encantaría saber más de su curso bueno ahí recién Yuli no, nos comentó que le escribas escríbele por DM o revisa su página web aquí está su página también Yuli América y acá una pregunta que nos dice ¿cómo, ¿cómo protegernos de la mala vibra de las malas energías? Eso
1: es importantísimo eh, de hecho cuando yo enseño a las personas la mediunidad lo primero que le digo es aprendan a cuidar su energía tengo un curso también de, de toda la parte de energía porque para mí eso es el abc de la vida si yo no aprendo a cuidar mi energía yo no soy un buen guardián de mi ser y yo voy a dejar esos portales abiertos para que entre cualquier entonces, en este camino espiritual, muchas personas buscan expandir conciencia, abrir portales, accesar información, pero se les olvida de lo más importante que es cuidar la energía. Entonces, es como que si uno saliera a la calle... Un mes sin bañarse y uno lo que va es dejando mal olor por todas partes. Energéticamente es exactamente lo mismo. Si tú no aprendes a cuidar tu energía, tú vas a ir con una energía contaminada a todas partes. Y lo que vas a conectar son cosas de baja vida. Entonces, una de las cosas que las personas me escriben y me preguntan, ah es que estoy viendo eh, cosas muy negativas, cosas muy negras, eso solo sucede porque tu vibración no está a una alta vibración. Entonces, el ABC es aprender a cuidar y ser un buen guardián. Así como tú estás en tu casa, cuando tú entras, trancas la puerta, energéticamente uno debe trancar la puerta de su ser. Uno no deja entrar a todo el mundo. Hay una cosa que a mí me disgusta o que no estoy de acuerdo, que se habla de los vampiros energéticos. Desde mi punto de vista, el vampiro energético solo existe porque yo no fui un buen guardián de mi energía. Entonces, a veces la gente dice, es que me roban la energía. No. Tú entregas tu energía. Hay un dicho que dice, todos los días sale un gafo a la calle y si lo agarras es tuyo. Entonces, no sean ustedes los gafos y cuiden su energía. Sean guardianes de su energía. Sean protectores de su energía. Porque es desde ahí que ustedes se van a interactuar con el mundo. ¿Ok?
0: Muy buena respuesta esa, Yuli. Y la pregunta también estaba muy buena. Mira, por acá alguien nos pregunta, nos dice... Sueño con mi hermana que murió de cáncer y la sueño enferma y triste, igual que cuando murió. ¿Por qué la sueño así? ¿Es un mensaje de ella?
1: Bueno, mira, es, hay, habría que entender, el sueño es muy amplio, eh, reinterpretar un sueño por una, por una frase o por una parte corta del sueño es, es muy sesgado. Yo te diría que tú conectes con esa información y le preguntes a ella qué es lo que te quiere decir, qué es lo que puede estar. A veces puede ser que ella esté mostrando tristeza porque a lo mejor ustedes todavía están en una situación de mucha tristeza y no la están dejando a que ella evolucione, a que ella vaya. Sin embargo, pues me parece irresponsable decir que exactamente ese es el mensaje solo con una parte del sueño. Porque en el sueño... Todo tiene una información que trae algo que suma para ese mensaje. Entonces yo lo que te diría en, con esa pequeñita información es que tú agradezcas el tiempo que estuvo contigo, la, le permita y desde el corazón le digas que aunque es difícil quedarte aquí sin ella, la liberas. Hay una oración que está en mi Instagram, yo se las voy a poner en la historia, se llama la oración del bien morir, que es donde uno agradece el tiempo compartido y libera a esa persona. Lo voy a poner en mis historias para que lo puedan ver.
0: Perfecto, Yuli. Mira, ya llegamos a las 200 personas Vamos a ir con las últimas preguntitas. ¿Cómo protegernos energéticamente? Ya que lo, lo mencionaste recién, están preguntando mucho cómo cuidamos, cómo cuidamos, cómo ser guardiana, dice. Bueno,
1: eh, así como físicamente ustedes se bañan antes de salir a la calle, primero, antes de salir a la calle, hacer una práctica espiritual. ¿Cuál va a ser esa práctica? La que más se adapte a tus creencias, la que más se adapte a lo que haga sentido para ti como cuál? Oración, meditación, yoga, o sea, algo que te conecte con lo divino. Desde ese lugar ya tú vas a salir con una vibración más elevada. Segundo, observar tu comportamiento, observar qué cosas tú haces de baja vibración. Crítica, juzgar, eh, colocarte partido, eh, etiquetar a las personas, este, no perdonar, rencor, todas esas cosas te colocan en una baja vibración y te desconectan de tu canal divino. Porque imaginemos que nosotros tenemos una gran tubería un, de luz, un túnel de luz que nos comunica y va con todos nuestros chakras. Si nosotros, por ejemplo, vivimos en la rabia, vivimos en la frustración, es como que si esa cañería, vamos a ponerle la palabra cañería para que se entienda fácil, ese túnel de luz se convierte en una cañería que va con muchos obstáculos, entonces la conexión divina está interrumpida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar. El primer chakra trabaja las energías más primitivas, la rabia, la furia, el la energía femenina bloqueada, o sea, estoy subiendo por los chakras, ¿no? La energía femenina bloqueada, la energía masculina bloqueada, el dar eh, en desequilibrio, el recibir en desequilibrio, el estar en víctima, todo eso nos afecta energéticamente. Desde ahí, yo soy irresponsable porque yo me expongo a una energía baja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar en su desarrollo personal, en su autoconocimiento, en su eh, conciencia, para que tú no te conectes a eso. Adicionalmente, hay ejercicios específicos. Por ejemplo, tú puedes... Hacer enraizamiento, te va a ayudar a limpiar, le vas a entregar a la madre tierra todas esas energías, todos esos pensamientos de baja vibración que tú tienes. Pero adicionalmente hay ejercicios que son un poco extensos, como para explicarlo en el live, donde uno corta los cordones que se conecta con energías que no son las que te interesan, donde tú aprendes a colocar... Eh, barreras protectoras donde te va a alejar de esas energías que no, no son las que tú escoges tener conscientemente. Porque uno sale y pelea con un señor porque te echó la gasolina que no era o porque te trancó la puerta o porque no te dejó entrar en el ascensor. Y energéticamente uno se conecta a eso. Entonces uno tiene que trabajar limpiando esa energía. A medida que ustedes sean conscientes de eso, ustedes van a ser un mejor canal porque su energía va a estar más pura para conectarse al canal divino.
0: Gracias, Yuli. Muy buena respuesta también. Por acá también nos dice, ¿nos encontramos con nuestros seres queridos de nuevo?
1: Sí, sí, nos encontramos, ellos nos esperan. Este, A veces, la mayoría de las personas se conectan... Uh -huh. o después de, de la muerte. Pero si nosotros desarrollamos esta supersensibilidad y esta percepción, nosotros nos podemos conectar día a día con ellos. Porque existimos todos, en eh, conjuntamente existen todos los planos. Entonces, dependiendo de tu nivel de conciencia, dependiendo de esa expansión de tu ser, tú vas a necesitar esperar que después de la muerte para conectarte o lo vas a poder hacer en el día a día como yo lo hago
0: Total Juli querida, ya con una hora de live con muchas preguntas todavía por ahí escribiéndonos me gustaría si nos pudiera hacer un, una conclusión del tema que, que que concluye de esta charla que tuvimos hoy de todas las preguntas que te llegaron y informaciones bueno. también importantes si quieren contactarse, aprender más de esto
1: Súper bueno. Primero que nada, gracias por la oportunidad. Eh, para mí es, mmm, agradezco enormemente estos espacios para educar, para que cada uno de nosotros reafirme su poder interior y su poder divino que existe y que vinimos a manifestar aquí en la Tierra. Entonces, para resumir... Eh, reconozcan su potencial, reconozcan esa capacidad divina que todos tenemos, que nosotros somos los guardianes de ese fuego interior que nos trae nuestro potencial y nuestro real potencial. No le entreguen su poder a cosas externas. Reconozcan que todo lo que está fuera de ustedes es un potencializador de, ya es, de, de eso que ya existe. Por ejemplo, a mí me encantan los inciensos. Si ustedes ven mi sala, bueno, van a ver una cantidad de cosas. Pero todo lo que existe potencia lo que ya está dentro de ustedes. Entonces, no porque tú prendas un incienso, no porque tú prendas un, tengas un cristal, que a mí me encanta, y de hecho acabé de poner un post ayer del cristal, este, eso va a potenciar potencializar lo que ya está dentro de ti, entonces sean guardianes de ustedes mismos de su ser divino, de su capacidad, expandan su conciencia, busquen información encuentren lo que les haga sentido a ustedes, no se vayan por un ABC descubran su ser, descubran su necesidad, cada uno de nosotros tiene un canal de comunicación no hay uno mejor o peor hay el que te funciona a ti y eso es realmente lo que te va a a llevar a tu expansión de conciencia que es lo que vinimos a trabajar porque somos seres divinos viviendo experiencias espiritual, espirituales siempre y cuando esté acorde a aquello que tú crees. La mediunidad es una, un portal para entender que esta vida no acaba, que somos seres infinitos. Con Dani yo he hablado muchísimo de esto de los seres infinitos y es eso, que somos seres infinitos porque somos tenemos muchas vidas, una consecuencia de la otra, que venimos con toda esa información, que es lo que nos muestran los registros acáchicos, que las lecturas de aura nos trae la conciencia desde que el día uno nosotros tenemos experiencias que nuestro ser lo tiene grabado aún cuando conscientemente no lo tengamos. Entonces, no dudemos de que cada experiencia nos marca y que nosotros somos los que determinamos para qué la vamos a usar. Entonces, cua, mi mayor mi eh, eh, mi mayor mmm, mi mayor, mi mayor palabra es conózcanse, descúbranse y abran espacio para ese potencial que existe dentro de cada uno de ustedes. Porque somos como un tablero de ajedrez. Todas las piezas son importantes. No hay mejor ni peor. Hay la luz que cada uno de nosotros vino a traer. Entonces, cuando somos solo seguidores de alguien eh, pareciera que solo esa antorcha es la importante, y no todos somos importantes
0: Importante mensaje también, Yuli y bueno, cuéntanos también para ya para despedirnos entonces con esa super conclusión de Yuli, súper mensaje entregado por, por tu sabiduría por tu maestro eh, cuéntanos entonces cómo contactarte y se si viene algún curso nuevo ¿Estás preparando sí. algo?
1: Sí, bueno, mira eh, Pueden contactar por mi Instagram, por mi página, Julixa eh, América. Eh, mi trabajo es enseñar a cada uno de ustedes y compartir mi propio camino, porque al final somos todos eh, personas que vinimos a desarrollarnos, que por eso estamos acá, eh, para trabajar el canal que cada uno de ustedes es. Tengo sesiones individuales de mediunidad, del manejo energético a través de muchas terapias. Yo tengo más de 20 años trabajando, trabajo con lectura de aura, con constelación familiar, con resonancia energética, pero hoy lo que yo hago simple y llanamente es cuidar mi canal para poderme poner a servicio y entregarle a cada alma lo que necesita en ese momento. A veces la mente cree que necesitamos algo, pero no es lo que el alma necesita. Entonces, sean buscadores, pero buscadores orientados por su propia brújula interna, porque si no, uno lo que hace es como que dar vueltas y vueltas como el perro y demora mucho en el camino. Hoy por hoy las autopistas espirituales están abiertas para todo aquel que quiera desarrollar su ser, y la verdad que estoy ahí, disponible para acompañarlos, cualquier duda, las que me encanta poderlo compartir y poder abrir espacios de diálogo para que todos podamos aprender unos de los otros. Muchas gracias, Dani, un abrazo fuerte, feliz de estar aquí contigo. Y para mí, yo, por ejemplo, cuando hablo de esto, trato de hacerlo de la forma más accesible y práctica para todos, porque la verdad es que esto está disponible, no necesitamos ser... Mmm, super seres humanos, porque ya lo somos lo que necesitamos es expandir la conciencia para entenderla, pero está, esta información está disponible para todos aquellos que quieran eh, accesarla así que bueno, gracias
0: gracias infinita sé que te gusta mucho el infinito el símbolo del infinito eh, y nos despedimos entonces familia nos vemos el, el miércoles, tenemos nuevo live y Yuli querida, nos vemos pronto también, espero que pronto podamos hacer nuevos live, ahí siempre está muy, muy invitada
1: al claro, perfil. Claro. Un beso, te admiro muchísimo bueno. tu trabajo, tu disponibilidad para este expandir de conciencia y de gracias de verdad por la oportunidad siempre de compartir. Un beso grande, chao chao.
0: Un beso y abrazo a todos, chao chao, nos vemos.